0: Hoy hablamos, episodio 1726, las expectativas. Bienvenido a Hoy hablamos, el podcast para aprender español cada día. Si escuchas este podcast de forma habitual y te está ayudando con tu español, tenemos que hacerte suscriptor premium, porque podrás utilizar la transcripción o escuchar las conversaciones exclusivas. Muchos oyentes utilizan este contenido en su rutina de aprendizaje de español. Hazte suscriptor premium en hoyhablamos.com. Buenas oyentes, feliz año. Hoy es día 1 de enero, el primer día del año. ¡Bienvenido al 2024! Comienzas con mucha energía este año. Obviamente este episodio lo he grabado el día antes, porque ya te digo que yo hoy estaré de resaca. Porque el 31 de diciembre es uno de los pocos días en los que salgo de fiesta y bebo alcohol. Así que para mí es casi un día perdido. Y como yo, mucha gente. Pero no pasa nada, porque si este día estás cansado de la fiesta del día anterior puedes aprovecharlo para reflexionar y pensar en el año que acaba de comenzar. Hoy hablamos de las expectativas. Y bueno, oyente, me disculpo una vez más por mi voz, porque parece que estoy grabando con resaca o después de haber salido de fiesta, <risa> pero en realidad es que he cogido una gripe bastante fuerte estas navidades y aunque ya estoy casi perfecto, mi garganta todavía no está recuperada. <risa> bueno, vamos con el episodio. Creo que hoy es el mejor día para hablar de expectativas, porque seguramente el primer día del año es el momento en el que mayores expectativas tenemos para el año que acaba de comenzar. Todos estamos llenos de esperanza y tenemos una larga lista de cosas que queremos mejorar o lograr este año. Enero es como el lunes del año, ¿verdad? Es el momento en el que sentimos que este año todo puede cambiar. Todos tenemos esa energía de este año sí planeando un montón de cambios. Hacer más ejercicio, aprender un nuevo idioma, dejar de fumar, etc. Pero, seamos honestos, a veces nos emocionamos tanto con la idea de un nuevo comienzo que nos venimos arriba y nos emocionamos en exceso. Es fácil caer en la trampa de tener grandes expectativas, de esperar demasiado de nosotros mismos y ponernos objetivos muy ambiciosos. En el episodio de hoy vamos a hablar de eso, de cómo poner los pies en la tierra con nuestros objetivos y expectativas para este año. No se trata de limitarnos, sino de ser realistas con nosotros mismos. Vamos a hablar de cómo fijarnos metas que realmente podamos alcanzar, sin acabar frustrados a mediados de enero. Porque, al final, la idea es mejorar poco a poco, ¿no? Y en el fondo sabemos que pocas personas logran cambios grandes de la noche a la mañana sino que los grandes cambios se producen muy poquito a poco, casi sin darnos cuenta. Por cierto, en otros años también hemos hablado en el podcast sobre este tema de objetivos. Así que, si quieres aprender cómo poner objetivos, te recomiendo escuchar los episodios 1492, 1497, 1501, 1506 y 1510. En esos episodios expliqué un poquito qué dice la ciencia sobre el tema de poner objetivos, y cómo utilizar ese conocimiento en nuestro favor. Como ya hemos hablado en otros episodios de forma más profunda sobre los objetivos y propósitos de Año Nuevo, en esta serie de episodios hablaremos de cosas más concretas y de forma un poco más relajada, en este caso de las expectativas. Todos hemos estado ahí, la noche de Año Nuevo, prometiéndonos a nosotros mismos que este año será diferente diseñando el plan perfecto y esa lista de ambiciosos objetivos durante los primeros días de enero. Nos vemos yendo al gimnasio todos los días, comiendo súper saludable, ahorrando una buena cantidad de dinero y nos imaginamos que después de 12 meses nuestra vida habrá cambiado drásticamente. Pero, lamentablemente, ¿qué pasa cuando llega febrero? La mayor parte de la gente ya ha abandonado prácticamente todos sus objetivos y su vida vuelve a ser igual. Sin embargo, hay que tener en cuenta que es normal que poca gente logre sus objetivos de año nuevo, porque prácticamente todo el mundo se pone objetivos durante esta época, pero pocos son los que se los toman en serio. Entonces comenzar un cambio en enero no tiene por qué ser malo si te tomas tus objetivos en serio. De hecho, hace poco leí sobre un estudio en el que analizaban la pérdida de peso y encontraron que las personas que empiezan su cambio de hábitos en enero pierden más peso que si empiezan en cualquier otro momento del año. Seguramente esto se debe al efecto nuevo comienzo, porque es cierto que las primeras semanas del año tenemos un extra de motivación que nos ayuda a empezar alguna nueva aventura o proyecto, como puede ser cambiar algún hábito. Pero claro, el extra de motivación es algo que nos permite empezar, pero solo con eso no vamos a llegar a ningún lado. Entonces, si quieres formar parte de ese pequeño porcentaje de gente que sí logra sus objetivos de año nuevo, algo importante es tener unas expectativas realistas. El problema suele estar en la brecha enorme entre nuestras expectativas y la realidad. Muchas personas nunca han hecho deporte y se ponen como objetivo hacer deporte todos los días. Otras tienen sobrepeso u obesidad, y basan su alimentación en ultraprocesados y comida basura, y se ponen como objetivo comer súper saludable y comienzan una dieta muy restrictiva y cambian todos sus hábitos de golpe. Una receta perfecta para el fracaso. Otras quieren comenzar a aprender un nuevo idioma y tienen la expectativa de poder tener un nivel comunicativo en unos pocos meses. En todos estos casos tenemos ejemplos de un exceso de ambición que no es realista. Muchas veces nos ponemos objetivos sin parar a pensar si realmente son realistas para nuestra vida actual. Así que lo más importante que tienes que hacer esta primera semana de enero es ponerte objetivos realistas y no tener grandes expectativas. Los mayores cambios comenzaron poco a poco. Esto no significa que no puedas lograr grandes cambios. Claro que puedes lograr grandes cambios. Pero tienes que pensar que esos cambios van a llevar más tiempo del que esperas. Y hay que tener paciencia. Por ejemplo, si tienes sobrepeso u obesidad y tu objetivo este año es bajar de peso, por supuesto que puedes lograr un gran cambio y perder, no sé, 20 kilos, por poner un ejemplo. Pero esto no lo conseguirás en pocos meses. Será un trabajo de muchos meses e incluso años. Y para poder lograrlo tendrás que ir poco a poco porque cuando la gente comienza una dieta para bajar de peso, como es algo bastante complicado, es muy común que después de unos meses la acaben dejando y tengan efecto rebote, que significa que después de la dieta recuperan el peso que habían perdido y además ganan unos kilos más, por lo que acaban por encima del peso inicial. Y sin duda, es una de las cosas más frustrantes que te pueden pasar. El efecto rebote es específico de las dietas. Pero también, de manera metafórica, lo tenemos en otros objetivos. Digamos que la cuestión es que si intentas hacer un cambio muy radical, es posible que acabes peor que antes. Por ejemplo, quieres dejar de fumar y decides dejarlo drásticamente. Es posible que no seas capaz de realizar un cambio tan radical y acabes fumando más pitillos que antes. Por supuesto, hay gente que sí es capaz de hacer cambios radicales como estos. Conozco a gente que dejó de fumar de forma radical. Pero cambios radicales que funcionen suelen ser la excepción. Entonces, para evitar este efecto rebote, lo mejor es mantener unas expectativas realistas y hacer pequeños cambios. Cuando nuestras expectativas son demasiado altas, es fácil que fracasemos y nos frustremos. Si encontramos ese equilibrio entre lo desafiante y lo alcanzable, podremos mantenernos motivados y ver progresos reales a lo largo del año. Ahora hablemos un poco sobre la psicología detrás de las expectativas. ¿Alguna vez te has preguntado por qué tendemos a ponernos metas tan altas, incluso cuando, en el fondo, sabemos que pueden ser demasiado ambiciosas? Bueno, resulta que hay toda una ciencia detrás de esto. Las expectativas tienen una doble cara. Por un lado, nos motivan y nos empujan a esforzarnos más. Por otro lado, pueden convertirse en una fuente de estrés y decepción. Nuestro cerebro ama la idea del éxito y la mejora personal, por eso nos emocionamos tanto al principio del año. Pero aquí está el truco. También necesita sentir que esos grandes logros son posibles. Cuando establecemos expectativas muy altas y no las cumplimos, nuestro cerebro se frustra. Es como prometerle a un niño un helado y luego no dárselo. El niño se decepciona y no va a estar contento. De hecho, incluso aunque no se lo prometas, aunque le digas que quizá vais a tomar un helado, el niño ya va a crear expectativas y si luego no toma ese helado va a estar decepcionado y frustrado. Y eso le ocurre a un niño, pero también nos ocurre a nosotros. Si al principio del año nos ponemos grandes objetivos y tenemos grandes expectativas, es probable que cuando no avancemos al ritmo adecuado nos frustremos y nos decepcionemos y no podamos seguir avanzando debido a esta mala sensación. Aquí entra en juego algo llamado la teoría de la disonancia cognitiva, que es básicamente cuando nuestras acciones no están alineadas con nuestras expectativas. Esto nos puede hacer sentir bastante mal. Seguro que te ha pasado lo típico de querer comer de forma más saludable, y cuando acababas cediendo a la tentación y comías un pastel, te sentías bastante mal. Pues eso ocurre por la disonancia cognitiva. Las personas sentimos la necesidad de que exista coherencia entre nuestras creencias y nuestros comportamientos. Cuando esto no ocurre, nos provoca un malestar. Y ante ese malestar solo hay dos opciones. O cambiamos nuestros comportamientos o cambiamos nuestras creencias. Por eso debemos ser realistas con nuestros objetivos y expectativas para evitar sentir ese malestar. Vale, ya entendimos que nuestras expectativas necesitan ser realistas, pero ¿cómo hacemos esto en la práctica? Primero, empieza por dividir tus grandes metas en objetivos más pequeños y específicos. Esto se llama establecer objetivos o metas SMART. Específicas, medibles, alcanzables, relevantes y temporales. No voy a hablar en detalle sobre esto porque ya tenemos algún episodio en el podcast hablando de objetivos SMART. Por ejemplo, el episodio 1028. Entonces, para ponerte objetivos SMART, por ejemplo, en lugar de decir voy a ponerme en forma, mejor piensa algo como voy a hacer ejercicio de fuerza tres veces a la semana durante 40 minutos. Y dentro de ese objetivo tendrás que tener un plan adaptado a tu situación de partida. Si nunca has hecho ejercicio de fuerza, tendrás que comenzar con un plan de ejercicio muy sencillo y poco a poco. Otro consejo es revisar tus objetivos de vez en cuando. Esto no solo te ayuda a mantener el enfoque sino que también te permite ajustar tus metas según sea necesario. La vida cambia y tus metas también pueden hacerlo. No hay nada de malo en reajustar tus expectativas a medida que avanzas. Por ejemplo, uno de mis objetivos de año nuevo recurrentes ha sido ponerme en forma. Es un objetivo que he tenido durante varios años y reconozco que hasta ahora nunca había logrado este objetivo plenamente. Nunca había sentido que había cumplido mis expectativas. Todos los años me ponía como objetivo hacer ejercicio de fuerza, es decir, ejercicio en el que tienes que levantar peso para fortalecer tus músculos y ponerte más fuerte, como levantar pesas, hacer flexiones, dominadas, sentadillas… Ese tipo de ejercicios. Pues, aunque siempre he tenido ese objetivo, nunca había cumplido mis expectativas. Sí es cierto que hacía deporte a lo largo del año, pero de forma intermitente. Algunas semanas hacía deporte, otras no. No veía avances y nunca logrado mantener mi rutina de deporte. Esto me ha generado frustración a lo largo de muchos momentos. Ahora, visto a posteriori, creo que uno de mis errores fue tener siempre grandes expectativas y querer siempre lograr una rutina perfecta, algo que me ha llevado a sentirme frustrado en muchas ocasiones. Entonces he tenido que aprender a ajustar mis expectativas y ser más realista. Este es un objetivo en el que he estado trabajando desde el 2020. Sin embargo, en el 2023 ya puedo decir que logré mi objetivo plenamente. ¿Qué hice distinto este año? Puse el deporte como mi prioridad absoluta, desplazando otras cosas que quería hacer y priorizando la sesión de deporte. También cambié mi rutina de ejercicio y comencé a seguir un plan diseñado por un profesional, un plan muy fácil de seguir y con diferentes niveles de dificultad que van subiendo poco a poco. También he aprendido que muchas veces la motivación aparece después de la acción. Es decir, muchas veces pensamos que vamos a hacer algo cuando estemos motivados, esperamos a tener esa motivación para hacer algo y si no la tenemos, no lo hacemos, pero la realidad es que muchas veces no vas a estar motivado. Y si eso lo haces, esa cosa difícil, cuando estás motivado no vas a lograr tu objetivo porque en muchas ocasiones no vas a tener ganas de hacer deporte, comer saludable o ponerte a estudiar español. Lo que he aprendido este año es que tienes que aprender a hacer las cosas, aunque no te apetezcan, hacer las cosas sin estar motivado, sin tener ganas. Lo curioso es que la mayor parte de las veces la motivación aparece después de hacer deporte o esa cosa difícil. Y por último, he aprendido a disfrutar del proceso sin estar tan obsesionado con el resultado o con el objetivo. Es habitual estar pensando siempre en el futuro, en la persona que vamos a ser una vez consigamos nuestros objetivos. Pero podría ser un error obsesionarse demasiado con esa imagen futura, porque esto hace que nos olvidemos del presente. Y para poder lograr esos objetivos, tenemos que aprender a amar y encontrar disfrute en el proceso, en el camino. Te cuento esta historia para que veas que los cambios muchas veces no son lineales, sino que tenemos altibajos, momentos buenos, momentos malos… Y lo importante es ir avanzando poco a poco, aunque haya momentos en los que fracasemos. Durante estos últimos años hubo semanas y meses enteros en los que no hice deporte. Me frustré, no cumplí las expectativas, pero finalmente logré mi objetivo, tres años más tarde. <risa> Quizá tú, oyente, has estado varios años poniéndote el mismo objetivo al principio del año y has fracasado. Quizá pienses que estás condenado al fracaso. Eso no es verdad. Esto no significa que vayas a volver a fracasar. Eso sí, está claro que si quieres que los resultados sean distintos, tienes que hacer cosas distintas. Así que, oyente, piensa en esos objetivos que tienes y ajusta tus expectativas a la realidad. Y acepta que los procesos de mejora son como una montaña rusa. A veces estás arriba y otras veces abajo. A veces estás muy feliz con el progreso y otras veces sientes que estás fallando. Pero si persistes, finalmente lograrás tu objetivo. En futuros episodios hablaremos de temas como la fuerza de voluntad, la motivación, los hábitos y el fracaso. Aquí lo dejamos. Muchas gracias por escucharnos. Recuerda visitar nuestra web hoyhablamos.com para poder mejorar tu español con contenidos extra. Recuerda que la única fuente de financiación de nuestro podcast son las suscripciones premium. Gracias a los suscriptores premium, varias personas podemos trabajar a tiempo completo en este proyecto para poder ayudar a miles de personas con su español. Nos vemos mañana con un nuevo episodio sobre algún tema de interés. Muchas gracias por todo y feliz año. Pasa un buen día. ¡Hasta mañana!